0: Erstmal das Heizkissen anmachen. Ähm heute wird der Podcast irgendwie anders werden, als man vielleicht denken könnte. Denn ach, der Jens ist auf großer Abenteuertour irgendwo in diesem Grönland. Da ist er heute angekommen. Und mein Abenteuer ist weiterhin, dass ich einfach hier in diesem Blöds bin. Und. Da der Jens irgendwie nur mäßig empfangen hat und eigentlich auch arbeiten muss und wir eine Zeitverschiebung haben, hatten wir von unserem Plan, dass wir den Podcast irgendwie online aufzeichnen, in Abstand genommen und haben gedacht, wir machen das einfach diesmal separat. Jeder von uns ähm, führt also im Grunde einen kleinen Monolog und ich feiere das gerade voll ab, weil wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin in Wahrheit die Queen der Sprachmimo monologe Ich liebe es, per WhatsApp unendliche Sprachmimos zu versenden. Ich habe auch ein paar Freundinnen, mit denen ich das machen kann. An dieser Stelle grüße ich die mal ganz lieb. Die wissen ganz genau, wer von denen äh, gemeint ist. Und wir machen das im Regenaustausch hin und her. Das sind dann immer so kleine Private Podcasts. Und das mache ich im Grunde heute jetzt auch. So, Aber bevor ich jetzt anfangen kann, also jetzt mache ich hier gerade die Aufnahme. Ich knie gerade auf meinem Bett im Schlafzimmer, denn ich habe gedacht, ich mache das hier im Schlafzimmer, weil drüben die Kaffeemaschine läuft, der Kühlschrank brummt und äh, im Badezimmer die Waschmaschine rotiert. Ähm, denn ich bin ja auch gerade erst zurückgekommen von meinem kleinen Abenteuer. Ähm, von meiner Reise, die ich so quer durch Deutschland gemacht habe. Wer mir auf Instagram, Social Media folgt, äh, der hat das vielleicht auch mitbekommen. Ich habe da immer fleißig irgendwie gepostet, wo ich so war. Genau, und jetzt muss ich mir hier das erstmal alles ein bisschen schön machen, damit ich so das richtige Ambiente habe. Denn das ist ja wichtig, ähm, wenn man podcastet. Ist ja das Ambiente sehr wichtig. Auch wenn ihr das alle da draußen gar nicht so richtig sehen könnt... Das schlägt sich ja auch auf die Stimmung nieder. Und jetzt muss ich mal kurz ein paar Kerzen anzünden, denn es ist total herbstlich ja? hier. Hm, warte mal. Geht natürlich nicht. So, jetzt. Kerze 1. Brenn. Brennt. Check. Kerze 2. Brennt. Check. Oh, Kerze 3. Hoffentlich reicht das Streichholz noch. Brennt auch. Finger verbrannt, check. So, ähm, jetzt Heizkissen läuft. Ich habe mich irgendwie Rückenschmerzen. Ich bin gestern ein bisschen viel gelaufen. Ach, man wird ja auch nicht jünger. Ach, ist das schön. Draußen regnet es wie Sau. Hier drin habe ich jetzt schön ein paar Kerzen an auf dem Fensterbrett. Heizkissen im Rücken. So. Fingerspitze verbrannt, jetzt folgt noch die Zungenspitze. Denn uh, warte mal, ich muss mich hier nochmal ein bisschen arrangieren, denn jetzt trinke ich hier einen Kaffee. Ich habe nämlich einen geilen Kaffee gemacht. Es ist Kaffeezeit. Ich konnte heute ein bisschen früher Feierabend machen im Büro und bin gar nicht so spät zu Hause. Uh, kann ich die Zeit nutzen und einen Kaffee trinken? Moment. First things first. Und jetzt stelle ich den hier ganz lässig neben mir ab. Auf so einer Zeitschrift, die auf meiner Matratze liegt, darf ich keine abrupten Bewegungen machen, sonst ähm, pülscht es über. So, hier sitze ich jetzt. Ähm, Jens und ich haben überlegt, was könnte das Thema sein, über das wir uns so unabhängig voneinander unterhalten wollen. Ich weiß auch noch gar nicht. wir müssen auch noch mal genau die Regeln besprechen. Denn ich bin mir jetzt nicht ganz sicher... Also in meiner Welt wäre es jetzt so, ich nehme einen Teil auf, schicke das dem Jens und der nimmt parallel oder irgendwann seinen Teil auf, ohne aber vorher anzuhören, was ich so erzählt habe. Das heißt, dass wir dann zwei unabhängige Ge Geschichtsstränge heute haben, die beide das Thema, äh, warte mal, ich habe schon wieder vergessen, Heimat und Ferne, haben wir uns überlegt, dass wir darüber uns ein bisschen Gedanken machen wollen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Jens das schon abhört und dann irgendwie auf Dinge, die auf Gedanken, die ich so habe, drauf eingeht. Aber ich würde mal sagen, Jens, wenn du das jetzt schon hörst und du hast deinen Teil noch nicht aufgenommen, dann mach mal jetzt hier, mach mal aus. Hör das jetzt nicht weiter, weil ich glaube, ich finde es spannender an dieser Stelle zu wissen, was du ganz unabhängig von mir denkst und dann im Nachgang herauszufinden, ob wir vielleicht ähnliche Gedanken haben oder ganz andere Gedanken zu diesem Thema. Also von daher, schalt mal jetzt aus hier. Stopp. Oh, aber ich nutze hier auch noch die Gunst der Stunde, dass der Jens nicht da ist. Ha, ich habe nämlich hier, ich habe hier das Intro. Ähm was wir natürlich niemals ablesen von einem Zettel, sondern immer total auswendig können. Und der Jens mir auch nie ins Wort fällt und wir das auch nie eigentlich verkacken. Also wir kriegen das immer super hin. Und äh, ich nutze jetzt einfach die Gunst der Stunde und mache das ganz alleine, ohne den Jens. Aber vielleicht, ich weiß nicht, äh, vielleicht macht er das da drüben auch und mixt das dann am Ende zusammen. Denn schneiden äh, und das Ganze bearbeiten, das wird natürlich der Jens. Wir haben da immer so eine, so eine Arbeitsteilung. Der Jens macht alles Technische. Ähm, Wobei ich jetzt heute mit dem Handy aufnehme, also viel an Technik habe ich jetzt hier nicht. Äh, also der Jens macht den technischen Part und ich mache immer den Social Media Veröffentlichungspart, schreibe den Text und äh, mache mach diesen ganzen Kram. Ja, so ist unsere Arbeitsteilung. So, apropos Arbeitsteilung. Hier kommt das Intro. Wir sind nämlich Antje und Jens, ein Ehepaar mit einem Lebenstraum. Unser Abenteuer ist die Sanierung eines alten Fachwerkhauses. Wir haben keine Millionen auf dem Konto, aber gute Nerven. Also... Teile von uns haben gute Nerven. Vor allen Dingen der Jens, der gerade irgendwo in Grönland ist und auf irgendwelche Eisbären schießt. Nee, macht er ja nicht. Also er schießt nicht auf Eisbären, aber er muss auf die aufpassen, dass die ihn nicht fressen und so. Also, Teile von uns haben gute Nerven. Und wir sind vielleicht... Scheiße, ich hab's verkackt. Jens, schneid das raus, bitte. Du musst dir das doch vorher anhören. Ah, also. Äh, wo war ich? Wir sind vielleicht naiv, aber nicht blöd. Also. Meistens jedenfalls nicht. Wir packen unseren Lebenstraum jetzt an und nehmen euch mit auf die Reise, weil wir nur ein Leben haben. Also, naja, eigentlich haben wir ja zwei Leben, wir sind ja auch zwei. Das ist immer dieser Witz, den ich nicht verstehe, aber wo wir jedes Mal sagen, dass der drin bleiben muss, weil das jetzt so ist. Hm, ja, egal. Also, so viel ist am Ende schon mal sicher. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann gibt es noch so Fragen wie, wird der Lebenstraum sich in einen Albtraum verwandeln? Ob unsere Liebe das aushält? Tja, das werden wir dann mal sehen. Kernsanierung. Ein, pa Ach, ein Paarung zu Podcasts und Nestbau. Ey, Leute, ich kann es auch allein verkacken. Ich gebe es zu an dieser Stelle. Ich kann es einfach auch allein verkacken. Also... Kernsanierung. Ein Podcast zu Paarung und Nestbau mit Antje und Jens. Jens, vielleicht ergänzt du das Jens einfach selbst an dieser Stelle. Aber das überlasse ich dir. Ja, na gut. Also heute äh, ich irgendwie im Monolog ähm, statt im Dialog mit dem Jens. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ähm, ich muss mal eben einen Schluck Kaffee trinken. Der ist jetzt in der Ferne, während ich hier in der Heimat bin, also zu Hause. Äh, jetzt gerade vor, ich glaube so vor anderthalb, zwei Stunden ist der in, äh, auf Grönland gelandet mit etwas Verspätung. Eigentlich sollte er gestern schon gelandet sein. Aber da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Das kann euch aber wiederum der Jens erzählen. Das ist obliegt einfach seiner Hoheit. Ich kann nur sagen, als ich erfuhr, dass heute auch schon wieder ein bisschen Verspätung ist, weil auf der Landebahn Eisbären gesichtet wurden, habe ich gedacht, oh, das ist mir irgendwie zu unheimlich, dass der Jens da irgendwo am anderen Ende der Welt rumgondelt und äh, irgendwie andauernd auf irgendwelche Eisbären trifft, die ja, wenn sie nicht gerade im Zoo leben, irgendwie auch wirklich eine reale Gefahr sind. Ähm naja, und jetzt müsste er hoffentlich schon mit dem Helikopter irgendwie unterwegs gewesen sein und hat jetzt auch die Waffe, die er braucht, um da überhaupt vor die Tür gehen zu dürfen. Weil da darf man irgendwie nicht ohne Waffe vor die Tür gehen, weil da irgendwelche Eisbären sind. Tja, so ist das in der Ferne. Oder so kann es sein. Also Abenteuer pur. Tja, dann gibt es ja auch diesen Spruch, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt, so nah. Das, finde ich, passt ja auch hier für mich und mein, meine Mikroabenteuer, die ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, das ist irgendwie so mein neues Favorite, Mikroabenteuer. Wenn man irgendwie nicht so viel Möglichkeiten hat, irgendwie weit wegzukommen und äh, Abenteuer in der Ferne zu entdecken, dann kann man sich einfach ähm, einen Zeitraum festlegen und bewusst kleine Alltagsfluchten planen, die man so relativ nah äh, vor der Tür hat. Und ähm, das habe ich jetzt gerade so für mich entdeckt. Und da wir tatsächlich ja schon fast, fast drei Jahre, naja, ich über doch fast drei Jahre jetzt mittlerweile in Lötz leben ähm, und hier immer noch so viele Sachen für mich unentdeckt sind, habe ich mir vorgenommen, immer wenn ich mal irgendwie Zeit habe, dann suche ich mir bewusst was raus, was ich hier direkt entdecken kann. Und ähm, da war ich jetzt gerade am Wochenende hier bei uns um die Ecke in so einem Waldgebiet und bin da joggen gewesen und es war total schön und total ruhig Völlig idyllisch, völlig abgelegen, Also obwohl ich gar nicht weit weg war von hier, also es sind irgendwie fünf oder sechs Kilometer, ähm, kam ich mir vor, als wenn ich irgendwie drei Stunden in einer anderen Welt gewesen wäre. Tatsächlich hatte ich auch einen kleinen Panikmoment, weil ich mich wirklich auch ein bisschen verlaufen habe in diesem Waldgebiet. Also mein Orientierungssinn ist wirklich der einer Knallerbse, stelle ich irgendwie immer wieder fest, obwohl ich mir total einbilde, dass ich den Mega-Orientierungssinn habe. Ähm... Aber im Wald bin ich irgendwie ein bisschen verloren gegangen und dann kam ich irgendwo an einer ganz anderen Stelle raus, als ich es mir ursprünglich, äh, also ich hatte mir das so auf so einer Karte angeschaut und habe geguckt, wo sind die Waldwege und wie kann ich da so ein bisschen lang rennen ähm, und ich kam irgendwo an einer ganz anderen Stelle raus und dann habe ich mein Auto nicht wieder gefunden äh, und laut meinem Navigationssystem, war ich aber schon an der Stelle, wo mein geparktes Auto gewesen wäre. Also ich stand dann da und habe zu so rechts und links geguckt und habe gedacht: aber hier steht mein Auto definitiv nicht, obwohl es in meinem Smartphone angezeigt wurde. Denn heutzutage sind ja die, die Mikroabenteuer äh, ein bisschen überschaubar im Risiko, denn man hat ja einfach ein Smartphone dabei. Und solange man auch einigermaßen Empfang hat, ist man dadurch ja auch nicht, geht man ja auch nicht wirklich lost. Ne? Also von daher, ja, ich habe mein Auto dann wiedergefunden, weil ich habe dann einfach mal mich auf meinen Instinkt verlassen, der manchmal auch zum Glück noch funktioniert, und bin dann ein bisschen der Nase nach. Und dann stand das Auto einfach 300 Meter weiter links hinter so einem Busch. Also ich habe auch gedacht, als ich das Auto abgestellt habe, das kann ja nicht wirklich verloren gehen, denn ich habe ja jetzt ein relativ neues Auto, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen hattet im letzten Podcast. Doch, ich glaube, ich hatte das schon erwähnt. ne? Dass mein, mein altes Auto ist kaputt gegangen. Ich musste spontan ein neues kaufen. Übrigens kleiner Sidekick am Rande. Jens' Auto ist auch gerade kaputt gegangen. Und der musste sich jetzt auch spontan ein neues kaufen. Aber der kann ja immer die Dinge noch ein bisschen in gesteigerter Form irgendwie äh, fabrizieren im Vergleich zu mir. Ähm, der ist jetzt gerade ja, wie gesagt, auf Grönland und jetzt äh, müssen wir uns darum kümmern, dass das irgendwie eine Kfz-Zulassung bekommt. Und normalerweise wäre das ja alles easy peasy. Also bei mir war das zumindest easy peasy. Ich habe einfach ähm, meinen Autohändler des Vertrauens hier äh, beauftragt und der hat, also die haben das. Ich habe das Auto gekauft und die haben das natürlich für mich als Service angemeldet. Das haben die alles gemacht. Ich liebe diesen Autohändler. Äh, Opel Gerz übrigens, by the way, nur mal so am Rande, aber ist natürlich wieder unbezahlte Werbung, kriegen wir nichts dafür, aber ähm, super Service, war sehr zufrieden und ähm, genau und beim Jens war das irgendwie jetzt nicht so richtig der Fall. Da habe ich aber gesagt, Hä, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die das nicht für dich anmelden. Naja, dann hatte er mich irgendwie damit beauftragt, aber das hat dann alles nicht so ganz geklappt. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht sagen, ich hatte Recht, aber ich hatte ein bisschen Recht. Auf jeden Fall ist es aber so, ich habe jetzt heute mit, der, mit dem Autohändler vom Jens gesprochen und auch da ist es jetzt unterm Strich möglich, dass die das für ihn anmelden und das machen die jetzt auch, weil ich hier bei mir einfach ein paar Dinge fehlen, die mir halt fehlen, um das Ganze anmelden zu können, kann ich halt nicht und das machen die jetzt. So, L -l 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 äh, aber das war nur so ein kleiner Sidekick am Rande. Eigentlich wollte ich ja sagen, also ich hatte mein Auto schön geparkt, mein neues Auto, was knallorange ist. Also es ist nicht knallorange, es ist mehr so ein Karamellorange, sage ich mal. Ich glaube, der, der Händler äh, oder der, der, ähm, äh, die Automarke nennt es selbst äh, Safranorange. Und ja, das kommt dem auch irgendwie nach. Nahe. Aber für mich ist es Karamellorange. Und ich habe gedacht, na, wenn ich das im Wald abstelle, das wird jetzt nicht so leicht zu übersehen sein. Aber auch das habe ich hingekriegt. Ich habe es, wenn man es also geschickt hinterm Busch parkt, dann sieht man es aus 300 Meter Entfernung einfach mal nicht. So. Kleines Mikroabenteuer. Direkt in der Heimat. Einfach direkt vor der Tür. Also kann ich jedem empfehlen. Mikroabenteuer sind der Shit, kosten nicht viel Geld und äh, kann man einfach direkt vor der Haustür starten quasi so Mikroabenteuer. Braucht man gar nicht in die Ferne schweifen, Jens. Braucht man sich überhaupt nicht in die Gefahr von irgendwelchen Eisbären bringen. Kann man einfach irgendwie entspannt aus der Tür rausfallen und sein Mikroabenteuer haben. So ist das in der Ferne. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht auch irgendwie schon Abenteuer in der Ferne erlebt hätte. Tatsächlich jetzt nicht so spektakuläre wie der Jens, der wenn er irgendwie so Dokumentarfilme macht oder, oder irgendwie äh, da ähm, Spielfilme dreht oder schreibt oder vorbereitet, dann hat er ja immer so coole Sachen, weil er dann Recherchen, Recherchereise machen muss. Und da kommt er natürlich manchmal in Bereiche, wo man als Normalsterblicher nie auf die Idee kommen würde, da mal hinzufahren oder hinzukommen oder da auch hin, also überhaupt hinzudürfen. Das gibt ja manchmal so Gebiete, da darf man dann gar nicht hin. Aber das kann ja, glaube ich, eher alles so der Jens erzählen, diese ganzen Anekdoten. Ich hatte mir nur im Zuge auf die Vorbereitung, also die gedankliche Vorbereitung auf die heutige Folge, habe ich so darüber so nachgedacht, wo ich auch schon in meinem Leben überall so gewesen bin. Und habe dann so über die Begrifflichkeiten Ferne und Heimat nachgedacht und was Heimat eigentlich für mich bedeutet. Und habe dann irgendwie so festgestellt, dass ähm, Heimat für mich gar nicht unbedingt mit so einem Ort verknüpft ist, sondern eher mit so einem Gefühl. Und dass ich auch manchmal, oder dass ich auch zum Beispiel... Ähm, als ich damals in den USA war, als Au-pair-Mädchen, also direkt nach der Schule, dass ich auch da irgendwie so Heimatgefühle habe. Das war auch für eine gewisse Zeit temporär meine Heimat. Und ähm, noch heute ist es so, wenn ich ein bestimmtes Lied höre, oder wenn so ein bestimmter Geruch irgendwie in meine Nase kommt, dann erinnere ich mich total an diese an diese Zeit in Washington. Und dann habe ich so ein schönes, vertrautes, heimatliches Gefühl an diese Zeit und diesen Raum, der aber ja sehr begrenzt war. Jetzt zum Beispiel trinke ich gerade hier diesen Kaffee. ne? Der ist... Ähm der geilste Shit von Bodenstolz. Ich bin ja im Rahmen meiner kleinen Deutschland-Tour habe ich auch einen Stopp in Arnstadt gemacht bei der Rösterei. Da sind die ja beheimatet. Und da habe ich mir die ähm, habe ich mir so unterschiedliche äh, Röstungen gekauft. Unter anderem Johann oder Johannes. weiß gerade gar nicht Johann oder Johannes heißt diese. Und wenn ich die trinke, die schmeckt total wie der Kaffee, den ich damals in Washington immer in meinem Lieblingsbuchshop äh, getrunken habe. Ähm, in Washington D.C. gibt es total viele tolle Buchläden, muss ich sagen. Ich finde sowieso generell in Amerika gibt es irgendwie tolle Buchläden. Also liebe ich sehr. Da gibt es immer geilen Kaffee, tolle Bücher und immer irgendwie so einen kleinen Scheiß, den man nicht braucht. Also liebe ich einfach sehr. Und dann kann man sich da oder konnte man sich damals, das ist ja auch schon ewig her, ja, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber dann konnte man sich da in den Buchläden, ähm, also Bücher mitnehmen in den Kaffeebereich. Ohne die direkt kaufen zu müssen, konnte man sich halt Bücher dort aussuchen, mit in den Kaffeebereich nehmen, sich da hinsetzen und dann irgendwie einen geilen Kaffee trinken und sich da nach Nachmittag aufhalten, ja. Und jetzt gerade trinke ich diesen Kaffee und der schmeckt genauso. Und ich fühle mich sofort zurückkatapultiert in, dieses, in, in diese Zeit, auch in das Gefühl, was ich da hatte, wie, wie ich mich ähm, als 19-Jährige gefühlt habe. Oder ich glaube, ich war da dann schon 20. Ja, so ist das irgendwie mit der Heimat. Also ich kann das gar nicht so mit so einem mit richtigen Ort verknüpfen. Ich habe ja auch schon in so vielen Orten gelebt in meinem Leben. Also ich bin ja irgendwie äh, ich habe in Bremen gelebt, ich habe in München eine Zeit lang gelebt, in Düsseldorf. Ähm, dann fühlt sich Berlin irgendwie wie eine zweite Heimat an seit vielen Jahren, obwohl ich mich da irgendwie immer noch nicht richtig auskenne. Also was so, was so die Orte angeht. Aber irgendwie fühlt es sich auch nach zu Hause an. Ähm, jetzt bin ich hier in Lötz zu Hause. Und ähm, aufgewachsen bin ich ja in Achim bei Bremen. Das sind alles Orte, die sich irgendwie so eine Heimat anfühlen. Ähm, und dann... Verknüpfe ich Heimat auch immer mit den Menschen. Also ich glaube, ich könnte auch mit dem Jens irgendwo ans Ende der Welt gehen. Das ist ja löts irgendwie im weitesten Sinne auch mit. Also Vorpommern ist ja so ein bisschen wie das Ende der Welt. Also das schönste Ende der Welt, aber ähm, eins der schönsten Enden der Welt aber also ich könnte egal ich könnte auch auf Grönland mit dem leben nur nicht wegen der Eisbären so gerne aber also Jens ist halt irgendwie auch meine Heimat so das ist das ist schon so naja und dann mag ich halt auch gar nicht drüber nachdenken ich meine wir hatten jetzt ja tatsächlich der Jens und auch ich einfach Verluste von geliebten Menschen das ist dann auch ein Stück weit Verlust von von Heimat. Wenn so ein geliebter Mensch halt geht, dann geht irgendwie auch ein Stück Heimat mit weg. Und bleibt ja trotzdem im Herzen. Also die Menschen gehen ja auch nicht, also die sind halt nicht mehr im Alltag irgendwie. Ne? Man kann jetzt nicht mal eben jemanden anrufen und sagen, hey, wie geht's dir? Und eine Runde quatschen. Aber man fühlt sich ja trotzdem irgendwie noch verbunden über Raum und Zeit hinweg. Also Menschen, die dann nicht mehr da sind, sind ja sowas von fern. Die sind also in, in einer unendlichen Ferne nicht mehr erreichbar, quasi nicht mehr existent. Und doch sind sie einem so nah. Also auch das ist irgendwie so eine Ebene von, von Heimat und Ferne in der Begegnung von Menschen, ja in der Verbindung, die man zu Menschen hat und die einem wichtig sind und die, die man im Herzen trägt. Ja, und ich fühle mich auch tatsächlich mit ähm, mit meinen ganzen Freundinnen und Freunden, die ja wirklich in der ganzen Bundesrepublik oder zum Teil ja auch in, in der ganzen Welt versprengt sind, fühle ich mich echt verbunden. Obwohl ich ja auch eine, muss ich ja immer wieder zugeben, echt die schlechteste Kontakthalterin der Welt bin. Ich habe zwei große Schwächen. Ich bin die weltgrößte Geburtstagsvergesserin. Also, dass mir mein Geburtstag merken kann, ist, das ist schon nochmal gut, ne? Ich habe jetzt übrigens im September bald Geburtstag. Also merkt euch das Ende September. Ihr wisst Bescheid. Aber ich bin halt echt so schlecht und kann mir immer die Geburtstage nicht merken. Und trotz diverser... Ich habe zwei Geburtstagskalender, die ich wirklich führe, habe ich mir angewöhnt. Und trotzdem geht es schief und ich vergesse Geburtstage. Das ist mir sehr unangenehm. Und ich bin sehr schlecht im Kontakt halten. Das heißt aber nie... Das sage ich auch immer äh, den den Leuten. Das heißt immer nie, dass ich nicht an an diese Menschen denke und dass ich die sehr im Herzen trage. Und ähm, das, das, äh, das schmälert nicht die Bedeutung, die ein Mensch für mich hat, der in meinem Leben steht. Das ist einfach nur irgendwie dem Alltag geschuldet, der, der mich so fest im Griff hat und... Ähm, wo ich irgendwie auch nicht die, manchmal einfach nicht die Kraft und die Energie habe, dann so regelmäßig Kontakt zu halten. Das ist eigentlich schade, weil es gibt so einen schlauen Spruch von, ah, ich muss lügen, das ist so ein Poesiealbumspruch. Hat mir auch mal irgendein Lehrer in mein geiles Poesiealbum geschrieben. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder raussuchen. Ich habe ich hab noch mein Poesiealbum. Das ist das hässlichste Poesiealbum der Welt. Es ist hellblau aus den 90ern und da sind so Tennisschläger drauf. Comic-Tennisschläger mit äh, Flügelchen und Herzen. Also es ist ein bisschen hässlich, das Poesiealbum, aber ich hab's noch. Und irgendein Lehrer hat mir den Spruch reingeschrieben. Äh der mir jetzt auch gerade nicht mehr so richtig einfällt, aber nur noch so sinngemäß. Am Ende des Lebens zählen die Stunden, in denen wir liebten. Irgendwie so. Ach, ist ja auch wieder geil, dass ich mal wieder 0,0 vorbereitet bin. Ne? Aber so, so ist das mit Sprachmiermo-Monologen. Genau, am Ende des Lebens zählen die Stunden, in denen wir liebten. Darf man jetzt nicht missverstehen. Also nicht, also der Körper, die körperliche Liebe an sich ist da jetzt nicht mit gemeint, ne? So weit war ich ja noch nicht, als ich mein Poesiealbum hatte in der Grundschule. Sondern ich. Es geht natürlich um die, die Zeit, die wir mit unseren Liebsten verbringen. Ist ja klar. Also, das ist die wertvolle Zeit. Und ähm, das ist doch auch das, was immer Menschen, die am Ende ihres Lebens befragt werden, was sie bereuen, äh, dann bereuen sie in der Regel, dass sie nicht mehr Zeit mit ihren Liebsten verbracht haben. Ne? Jens Becker, können wir uns mal beide schön hinter die Ohren schreiben und uns mal fest vornehmen. Das nehme ich mir übrigens jedes Jahr zu Silvester auch immer wieder vor, mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Regelmäßig versage ich da, äh, weil ich irgendwie doch immer wie so ein Arbeitstier bin. Aber ich bin schon besser geworden. Ich bin schon wirklich besser geworden, muss ich sagen. Finde ich. Muss mal, Kann ich mir selbst auf den Bizeps küssen. Ähm, aber das ist definitiv noch steigerungsfähig. Ja. Und dann ist es ja auch noch so, dann bin ich ja auch noch so reich beschenkt in meinem Leben. Das ist ja, also kann ich wirklich so dankbar sein. Dankbarkeitsübungen sind übrigens auch der Scheiß, den man machen kann. Sich jeden Abend überlegen, drei, Ta drei Dinge am Tag, wofür man dankbar sein kann. Und regelmäßig taucht in meiner kleinen Dankbarkeitsübung auf, dass ich mich so reich beschenkt fühle, weil ich so viele tolle Menschen in meinem Leben habe, weil, weil ich die kennen darf und mit denen irgendwie verbunden sein darf. Das ist mega, fühle ich mich wirklich reich beschenkt im Leben. Kann ich auch mal hier an dieser Stelle raushauen. Liebe Leute, ich bin so dankbar, dass ihr alle in meinem Leben seid. Ihr, das ist einfach mega da freue ich mich wirklich von Herzen, wirklich, kann man mal sagen und auch, wenn ihr sozusagen Wegbereiter oder Wegbegleiter und Bereiter und oder äh, in meinem Leben gewesen seid und wir jetzt irgendwie vielleicht schon seit Jahren nicht mehr so regelmäßig Kontakt haben oder nur noch sporadisch, heißt definitiv nicht, dass ich nicht an euch denke und dass ich euch nicht in meinem Herzen habe, ihr seid einfach da, könnt ihr euch sicher sein das ist einfach so. Genau, kann man ja an dieser Stelle auch mal so sagen. Und das Schöne ist, es kommen ja auch immer neue Leute dazu. Also wenn man irgendwie so offen und neugierig bleibt und sich in Mikroabenteuer in Nähe und Ferne stürzt, egal wo, egal wie, dann trifft man einfach immer wieder auf tolle Menschen ähm und dann, dann irgendwann ist auch die Schwierigkeit in so, einem, in so einer Fülle von Leben, die man so hat. Und das, was ja auch ein Geschenk ist, wofür man ja auch dankbar sein kann, dass man einfach diese Möglichkeit hat, so in dieser Fülle zu leben und das irgendwie alles erfahren und mitmachen zu dürfen und das auch zu können. Dass dann irgendwann, ja, wie soll man das alles Unterkriegen in irgendwie gefühlt äh, 16 Stunden Wachzeit pro Tag. Davon minus 10 Stunden abzüglich für Arbeit und Arbeitsweg. Also mindestens mal 10 Stunden bleiben noch 6 Stunden. Muss man irgendwie ein bisschen verkackten Haushalt machen. Dann muss man ja auch morgens erstmal wach werden. Erstmal einen Kaffee trinken besten Falle noch einen zweiten. Dann muss man irgendwie sein Morgenritual zelebrieren. Also das zelebriere ich ja immer ausführlich. Also unterm Strich bleibt da einfach nicht viel Zeit am Tag. Und dann muss ich ja noch mal ehrlicher sein. Heute ist irgendwie der Tag, wo ich sehr ehrlich bin, weil es ja sprach -Zeit, da muss man ehrlich sein. Durch meinen Job, äh, den ich sehr liebe, bin ich manchmal einfach auch leer gesabbelt am Ende des Tages. Und dann mag ich irgendwie, wenn ich nach Hause komme, nicht mehr so viel reden. Äh, darum brauche ich auch manchmal immer ein bisschen Anlaufzeit, um Podcast-bereit zu sein. Denn ja, an sich labere ich natürlich auch sehr gerne viel und ausführlich den lieben langen Tag... Ähm, aber berufsbedingt mache ich das halt manchmal sehr ausführlich. Und das sind manchmal natürlich auch sehr intensive Gespräche, die auch nicht immer sehr einfach sind. Also da ähm, komme ich natürlich auch mit Schicksalen in Berührung. Ähm, da geht es dann auch häufig um Heimat und Ferne und was man irgendwie so im Leben erlebt, wie so eine Biografie verläuft, die nicht immer geradlinig verläuft und ähm, da bleibt dann einfach manchmal keine Kraft mehr äh, oder auch keine Muße, dann abends noch irgendwie einen lustig, locker, fluffigen Podcast aufzunehmen. Ja, wieder einen Schluck Kaffee zwischendurch, sonst wird dann nicht kalt. Bin ich gleich wieder gedanklich in Washington. Das ist, also ich liebe diesen Kaffee. Blöderweise habe ich von dieser Sorte nur so eine Probierpackung 500 Gramm äh, mitgenommen. Also liebe Bodenstolzler, falls ihr das hört, ich brauche dringend Nachschub von diesem Johannes oder Johann, weiß nicht, Johann Sebastian Bach, Bachkirche. Also, das ist ja in Anstatt am Fuße der Bachkirche. Dann denke ich, kombiniere ich jetzt mal clever. Ich glaube, es heißt Johann. Der Kaffee heißt Johann. Ich habe, wie gesagt, blöderweise die Verpackung schon entsorgt. Aber äh, kann ich ja auch online bestellen, ne? geht ja alles bei euch, weiß ich ja. Genau, also geiler Kaffee, muss ich mir unbedingt noch mehr kaufen. Oder Jens, falls du das jetzt zufälligerweise hörst, äh, könntest du mir ja auch bestellen, würde ich mich freuen. Ich habe ja bald Geburtstag, falls du nicht weißt, was du mir schenken sollst. Ich freue mich über Kaffee, Johann, ich glaube er heißt Johann. <lacht> Mm. Ach, 32 Minuten habe ich ja schon monologisiert. Das ist eigentlich gut. Das ist also Mehr Gesprächszeit brauche ich jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht. Den Rest kann ja auch mal der Jens aufnehmen. ne? Ich könnte jetzt schon zu einem Ende kommen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Sinnvolles jetzt hier dazu beigetragen habe, zu Heimat und Ferne. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen was Praktisches erwähnen an dieser Stelle. Äh, als ich heute in die Heimat kam, also nach Hause, fand ich im Briefkasten äh, den Zuwendungsbescheid vor. Ähm, für unsere Notsicherung. Also nur mal so, ne, das Hausprojekt läuft und läuft und läuft. Äh, ich bin weiterhin die Skeptikerin, aber ich bin voll im Boot äh, mit dem Jens. Ähm, wir ziehen jetzt die Notsicherung irgendwie durch. Jetzt müssen wir noch, oder ja, jetzt sind wir gerade dran, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Architekten äh, sind wir da, dabei, Angebote einzuholen. Und ähm, dann Gibt es noch ein paar Formalitäten zu erledigen und dann geht es endlich mal los. So richtig, also so richtig mit Baustelle, so richtig mit irgendwie, äh, wie heißt das hier, so ein Gestell vorm Haus, ähm, Gerüst. So richtig mit Gerüst und allem Pipapo. Bin ich sehr gespannt. Also wenn es soweit ist, dann, dann kann ich auch endlich mal wieder ein bisschen was aus Social Media posten. Das ist ja unsere Kernsanierung Podcast. Social Media ist ja ein bisschen verwaist, gebe ich ja auch zu. Aber da gibt es irgendwie gar nicht so viel Spannendes zu berichten. Ja, aber das kommt, das geht dann los. Ich, ich schwöre, also bald geht es richtig los mit unserer Kernsanierung, so richtig. Dann kernsanieren wir nicht mehr immer an unserer Ehe rum, dann bin ich auch nicht mehr so in der Krise, die ja so überwunden ist, sondern dann kernsanieren wir einfach mal. Unser Haus ist ja dann auch mal Zeit. Ne? Aber darum machen wir auch diesen Podcast. Das ist ja genau diese Ambivalenz. Erst kernsaniert man seine Ehe, dann kernsaniert man das Haus, dann zieht man da ein, hat eine neue Heimat und braucht nicht mehr in die Ferne, weil dann ist man nämlich glücklich zu zweit in seinem Haus. Aus die Maus. Ganz easy. So läuft das mit der Kernsanierung.
1: So, ja, jetzt bin ich dran. Da haben wir uns ja wieder was ausgedacht, ähm, Ja, wie Antje wahrscheinlich schon erzählt hat, weil ich habe mich wirklich dran gehalten, nicht zu hören, was sie vorher erzählt hat. Sie hat ja irgendwann gesagt, Jens, stopp, nicht weiterhören und so habe ich es gemacht. Also das ist jetzt hier ein bisschen so ein Kinderüberraschungsei. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat und ich sage jetzt einfach mal, was ich denke zum Thema Heimat und Fremde. Und mich erinnert das so ein bisschen so an so einen Schulaufsatz. Schreibt eure Erlebnisse auf eure besten Ferienerlebnisse oder sowas. <lacht> so ungefähr ist das auch. Also, ich beschreibe erstmal, wo ich bin. Ich bin hier in einer Pappbaracke. Also, das ist so, ich würde sagen, Asbest, aber vielleicht ist es auch so Holz, Press, Span, Pappe oder so ähnlich. An einem Ort, der heißt Constable Point. Das ist ein Flughafen in der Nähe von Italicoton. Und Italicotormit ist der verlassenste, der, oder der kleinste Ort, der Ort, der am meisten abseits ist in Ostgrönland. Und da kann man sich vorstellen, der Flughafen ist noch ein bisschen verlassener. Das ist im Grunde so eine kleine Landebahn, sieht aus wie ein Stück Autobahn im Nichts. Und man kann dann zweimal die Woche mit einem Helikopter 15 Minuten fliegen und, und kommt dann nach Itokoton mit. Es ist für mich ein Stück Heimatfeeling hier zu sein, weil diese Art von Baracken, die kenne ich eigentlich aus der DDR. Das ist so ein bisschen so wie Ferienlager in meiner Kindheit, in nirgendwo, in Orten, die zum Beispiel Artan hießen oder Bad Muskau. Da ist man dann so in den Sommerferien hingefahren und man wollte immer nie hin, weil man nicht wusste, ob man da jemanden kennt oder Freunde findet. Und dann wollte man nie weg, weil es am Ende irgendwie so schön war. Oh, jetzt ruft mich hier wer an, oder? Was ist denn das? Ich habe hier irgendein Zeichen. Wahrscheinlich ruft die Antje jetzt an, wo ich jetzt die Aufnahme mache. Was ist denn mein Handy? WhatsApp von Antje. Na gut, da gucke ich später rein. Okay. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen so ein Feeling wie früher und auch, das Essen ist wie früher. Es ist salzlos, fleischlastig und geschmacklos, was ja salzlos und geschmacklos ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ähm, und es hat sehr fette Soßen. <lacht> also, das ist irgendwie komisch. So bestimmte Dinge erinnern mich an die Kindheit und die mag ich dann auch. Ähm, also zum Beispiel esse ich sehr gerne Jägerschnitzel. Das ist ja immer ein großes kulturelles Missverständnis zwischen den Ossis und den Wessis. Jägerschnitzel im Osten ist eine Scheibe gebratene Jagdwurst. Also anständigerweise kriegt man zwei Scheiben. Dazu gibt es Nudeln und eine sehr dünne Tomatensoße. Und wenn ich das irgendwo sehe, das esse ich sofort. Weil das ist für mich Kindheit, das ist für mich Heimat. Und äh, hier zu sein in dieser komischen Paparacke im Nirgendwo ist für mich auch irgendwo Heimat. Und wenn ich so überlege, wo meine Heimat ist, dann fängt das natürlich theoretisch da an, wo ich geboren wurde. Und das ist Berlin-Lichtenberg. Und ich fühle mich mit Berlin-Lichtenberg nicht so wahnsinnig verbunden, seltsamerweise. Aber es gibt schon so Momente. Ich musste da letztes Jahr mal hin, weil mein Papa nicht mehr Auto fuhr. Also jetzt hat er das Auto ganz abgemeldet, aber da fuhr er schon eigentlich nicht mehr. Und ich hatte einmal im Monat die Aufgabe, das Auto eine Stunde zu bewegen, damit die Batterie nicht alle ist. Und da mein Papa immer noch in Lichtenberg wohnt, bin ich da rumgekurvt. Und das war dann schon so ein bisschen merkwürdig, so auf den Spuren der Kindheit. Und da gab es etwas, das hat mich wirklich berührt. Und zwar war hinter unserem Haus oder so schräg gegenüber ein Spielplatz. Und auf diesem Spielplatz gab es ein Kamel, aus Stein, ich weiß gar nicht, wie der Stein heißt, das ist ein rötlicher Stein, ist das dann Granit? Also das war so, 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 so glatt geschliffen, so ein Kamel, was liegt, und das konnte man besteigen. Und da war immer ein Höcker kaputt, und dieser Höcker war lieblos gekittet oder geflickt mit Beton. Und ich war also letztes Jahr, also 2022 mal wieder da, und das heißt, das war, ich sage jetzt nicht wie viele Jahre, aber einige Jahrzehnte nach meiner Kindheit. Und was soll ich sagen, dieses Kamel war noch da. Und das hat mich irgendwie echt berührt. Das fand ich irgendwie toll. Ja, also Meine Schule war auch noch da. Ich war derjenige, der so mit am nächsten an der Schule gewohnt hat. Und ich bin aber komischerweise immer als letzter in die Klasse gehetzt, also ich musste ich war so ein Trödler, ich bin immer losgerannt, wenn es eigentlich schon zu spät war und dann musste ich wirklich in die Klasse hetzen und mit dem Klingelzeichen oder mit dem Ende der Klingelzeichen, des Klingelzeichens bin ich immer noch in die Klasse gesaust irgendwie ist mir diese Charaktereigenschaft so ein bisschen, ähm, ist bei mir geblieben, dass ich also dazu neige, zu spät zu kommen oder zumindest im letzten Moment zu, zu kommen. Hat das jetzt schon was mit dem Heimatbegriff zu tun, wenn Dinge in der Kindheit passieren, die bis heute passieren? Ja, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ansonsten bin ich ja äh, als junger Erwachsener, ich glaube so mit 17, in den Prenzlauer Berg gezogen und das war eigentlich meine Heimat. Das war ja so eine sehr besondere Szene Ende der 80er Jahre im Prenzlauer Berg, also so eine, so eine Künstlerbohem. Wir lebten da zwischen abgeblätterten Abrisshäusern. Ich hatte eine Wohnung in einem Hinterhof, zweiter Stock. Es hat immer gestunken nach Schimmel und Kohlen, aber es war Freiheit. Und ich habe da also eine wunderbare Zeit miterlebt mit heimlichen Dachbodenlesungen mit Sascha Anderson und äh, Heiner Müller oder so. Ähm, und irgendwelche Kunstperformances, äh, Modenschauen. Also es war einfach Hammer, was für eine großartige, inspirierende Zeit das war. Damals war ich Student an der Filmhochschule und habe das alles wirklich richtig aufgesaugt. Und wenn ich so überlege... Also so in, in der DDR hatte ich wahrscheinlich einen anderen Heimatbegriff. Wir kannten ja nichts anderes. Also man war ja so beschränkt im Reisen. Man kam ja, also es gab, man hatte ja schon Mühe, in, in einige sozialistische Länder zu reisen. Was heute zum Beispiel viele gar nicht wissen: Es war zum Beispiel nicht möglich, einfach so durch die Sowjetunion zu reisen. Die wäre ja riesig gewesen. Hätte man sich, ja, hätte man ja Sibirien erkunden können oder so. Aber es gab immer nur geführte Reisen aus so einem tiefen Misstrauen gegenüber den Menschen. Und irgendwie ist es dann schwierig, einen Heimatbegriff zu entwickeln. Ich glaube sogar, der Heimatbegriff entwickelt sich eigentlich, wenn du in der Fremde bist. Also wenn du plötzlich so, ein, so eine Sehnsucht hast nach zu Hause. Ne? Und ich erinnere mich an einen so einen Moment, nämlich ähm, ich war im dritten Studienjahr mal als Austauschstudent in Moskau ein Vierteljahr. Und als wir zurückkamen, äh, es war irgendwie in dem Vierteljahr nicht möglich, Flüge für uns oder wenigstens Zugtickets, durchgehende Zugtickets zurückzubuchen in die DDR. Und das ging irgendwie nicht. Also weil, keine Ahnung, weil es einfach keine gab oder so. Jedenfalls kriegten wir dann Tickets bis Warschau. Also wir heißt, wir waren so eine Studentengruppe, so vielleicht zehn Leute oder so, die ein Vierteljahr in Moskau waren und dann zurückkamen. Wir kamen nur bis Warschau. Und jetzt war die Frage, wie kommen wir von Warschau zurück in die DDR? Also wie gesagt, es gab keine Tickets zu kaufen. Und da hielt so ein Schlafwagenzug... Und äh, diese Züge, die hatten in, äh, an jedem Ende eines Waggons war immer eine sogenannte Dejourna, ja Das war so eine Frau, die Tee ausgeschenkt hat, für Ordnung gesorgt hat, die so ein bisschen geguckt hat, dass es den Leuten gut geht. Also wie so eine Concierge im Zug oder wie eine Stewardess im Zug oder so. So war das in diesen russischen Zügen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Also jedenfalls hatten wir einen Plan. Wir haben die, als der Zug hielt, die Dejona ja gepackt und an die Wand gedrückt und haben unsere Koffer reingeworfen und dann schrie sie, Faschistoi, Faschistoi. Ähm, aber wir haben einfach unsere Koffer reingeworfen, weil wir wollten einfach in die DDR, weil der nächste Halt war in Frankfurt-Oder, also in der DDR. Und ähm, die, weil die so gezetert hat, kamen dann die De jetzt von links und rechts und warfen unsere Koffer wieder raus. Aber die waren halt zwei, die geworfen haben. Und wir waren zehn. Wir haben also gewonnen. Also irgendwann haben wir die Türen verriegelt. Dann ist der Zug losgefahren. Dann haben wir ihr irgendwas geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr, Wodka oder Schokolade oder irgendwie so. Und dann war sie zufrieden. Und dann fuhren wir in die DDR. Und jetzt kommt der Moment, warum ich das eigentlich erzähle. Als wir die Grenze passiert haben in die DDR und das Staatswappen erschien, da musste ich heulen. Äh, vor... Glück, wieder zu Hause zu sein. Und das war möglicherweise mein verbundenster Moment oder mein Heimatmoment mit der DDR. Ich bin ja dann ähm, am 6. November 1989 Reisekader geworden, also äh, wenige Tage vor Maueröffnung, hat mir mein damaliger Rektor Lothar Biski am Tränenpalast meinen Reisepass in die Hand gedrückt. Für, ich glaube, 14 Tage Westreise. Und zwar war das das Festival der Filmhochschulen in München. Und ähm, das war eine ganz eigenartige Geschichte. Das war mein erster Ausflug in den Westen. Und ich habe da den Tränenpalast einmal in Funktion gesehen. Also mit den äh, Grenzern und ihren Hunden wie die die Züge von unten abgeklopft haben, dass da keiner dran hängt. Wie du mit dem Zug in den Westen rollst und dann mit mal die Grenzanlagen siehst, die wir ja von der DDR aus nie gesehen haben, also da waren so Eggen, also eine Egge mit Doppel-G. das sind so Dinge so wo man sich wo man nicht so einfach drüber kommt oder so, ne? Und dann ähm, diese Todeszone und so. Und ich muss sagen, da ist in mir auch was zerbrochen. Also man wusste das natürlich, man kannte es ja auch aus dem Fernsehen, aus dem Westfernsehen. Aber das mit eigenen Augen zu sehen, das war schon heavy. Ja, und dann kam ich nach München und war bei dieser ersten Westreise, also wie gesagt, das war der 6. November 1989, wahnsinnig geschockt. Also dieser Reichtum. Dieses Überbordene, diese vielen Gerüche, diese Farben, diese Lebendigkeit, das hat mich einfach überrollt und überfordert. Ich glaube, wer ich zuerst nach Berlin-Kreuzberg gekommen, hätte ich gedacht, auch oh, da ist ja geil hier, das ist ja wie zu Hause, das ist ja wie in Prenzlauer Berg, das ist ja auch nicht viel anders. Ne? Also da hätte man sich sehr viel mehr verbunden gefühlt, aber München war schon ein Schock. Und ich muss auch sagen, auch heute ist für mich München immer noch eine Überforderung, also, also hat vielleicht auch was zu tun mit Norddeutschland und Süddeutschland, also vielleicht nicht nur mit Ost und West, ja. Aber jedenfalls, ähm, da habe ich in der Fremde auch so ein, so ein Heimatgefühl gehabt. Und, und dann kam ich zurück und habe einen Film gemacht, meinen Abschlussfilm an der Filmhochschule, und der hieß Grönland. Und die Idee war, also es ging um einen Mann, der zum ersten der in einem totalitären, Staat lebt, ein Fantasiestaat und der zum ersten Mal eine Westreise machen darf und zwar nach Grönland, eine Dienstreise. Und als er zurückkommt, äh, hat sich das alles politisch so geändert, weil der, der oberste Chef dieses totalitären Staates ist weg. Alle sind einmal hochgeflattert und eine Stufe in der Karriereleiter höher gelandet und behaupten aber das Gegenteil von dem, was sie gestern noch gesagt haben. Und unser ähm, Hauptprotagonist, der diesen Wandel nicht miterlebt hat, weil er in der Zeit in Grönland war, der kommt überhaupt nicht mehr klar und macht am Ende Selbstmord. Und dieser Film, das war der letzte Verbotsfilm der DDR, der ist noch, habe ich ähm, eine Co-Produktion gemacht mit dem DDR-Fernsehen und das war, ja, der ist dann nicht mehr ausgestrahlt worden aus politischen Gründen. Und jetzt schließt sich für mich so ein Kreis, weil jetzt bin ich in Grönland. Jetzt, also 1989 habe ich diesen Film gemacht, der Grönland hieß. 1989, 90. Und jetzt bin ich in Grönland. Und das ist irgendwie grandios. Und ich muss sagen, dass sich seitdem mein, mein Heimatbegriff x-mal gewandelt hat. Und ich versuche das mal so ein bisschen auseinanderzudrömeln. Also erstmal hatte ich so ein paar Jahre... Verlustgefühl von der DDR. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie eine Amputation. Da ist was weg. Das war für dich ganz wichtig und du hast immer das Gefühl, es ist noch da. Also bis heute erkenne ich Codes äh, aus der DDR. Also das sind Verhaltensweisen von Menschen. Äh, das, ist, das sind Dialekte. Das sind... Ähm, Dinge in Gegenden, sagen wir mal zum Beispiel Straßenlaternen oder Gehwegplatten oder die Architektur von WBS-70-Häusern oder Q3A-Häusern. Ich weiß einfach, wie die aussehen und wenn ich die von außen sehe, weiß ich auch, wie sie von innen aussehen. Ich weiß, ich könnte mit geschlossenen Augen sagen, wo die Toilette ist und wo es zum Balkon geht. Das weiß ich einfach, ja. Und ähm, das ist schon immer komisch, wenn man so im Westen ist und wieder in den Osten kommt und dann weiß man, wo das ist, ne? Ich hatte mal vor zehn Jahren mit meiner Tochter so ein Gespräch, da sind wir irgendwie im Auto durch Kreuzberg gefahren und dann, und dann sagte sie, Papa war hier eigentlich Osten oder Westen? Und da bin ich so aus allen Wolken gefallen und da wurde mir klar, naja, diese Codierung die ich so in meiner DNA habe, wo ich genau weiß, was ist Osten was ist Westen, die hat sie nicht mehr. Und das ist einerseits ein Verlust, aber vielleicht auch ein Gewinn. Ich bin damit natürlich auch belastet. Ne? Also ich habe wirklich mindestens zehn Jahre gebraucht, um in diesem neuen Land, in dieser Bundesrepublik Deutschland, anzukommen oder in diesem Deutschland. Ich habe mich schon gehütet, das Wort Deutschland auch nur zu sagen. Ne? Also da anzukommen ähm, und mein ganzes Weltbild ähm, zu verändern. Ne? Hinzu kommt ja, dass es wirklich eine systematische Benachteiligung von Ossis gibt. Gibt es wirklich? Das habe ich zum Beispiel auch an der Filmhochschule erlebt, an der Filmuniversität, wo ich ja lange festangestellt Professor war und jetzt noch als Gast bin. Da gab es, also an dieser Schule, die den Namen Konrad Wolf trägt, also ein ostdeutscher kommunistischer Filmregisseur, die heißt bis heute so, aber da sind, glaube ich, von Ungefähr über den Daumen 40, 50 Professoren, fünf aus dem Osten. Es gibt kaum Leute aus dem Osten. Ich glaube, es sind vielleicht jetzt sogar nur noch drei, also von den Festangestellten. Ne? Und das hat was zu tun mit dem Stallgeruch. Also, Ossis riechen halt nach Ossis. Das ist einfach so. Ne? Und ich kann mir auch erinnern, ich habe mal Anfang der 90er Jahre mich bei einer RBB-Redakteurin beschwert, dass ich immer nur diese Ostthemen kriege und da guckt sie mich ernst an und sagt Jens, sei froh, dass du überhaupt eine Nische hast, das ist schon mal gut. Und dann irgendwann habe ich, hab ich auch gemerkt, ja stimmt, also ja, es ist einfach so, also warum soll man das nicht auch annehmen, ja? Also mein Gott, also andere, was weiß ich, haben irgendwie einen Hintergrund aus Tschetschenien und machen immer Filme, die in Tschetschenien spielen, oder keine Ahnung, also ich bin halt der Aussi, ne? Mache ich halt so die Ostfilme, so ist es eben, ist okay. Also habe ich gemacht, so irgendwie fünf Jahre Mauerfall, zehn Jahre Wiedervereinigung, 15 Jahre neues Deutschland, 20 Jahre Stasi vorbei, also immer so, ne, diese Jubiläumsfilme, die es so gibt, so beim RBB oder beim MDR. Oh mein Gott, was, was soll's. Und irgendwie bin ich aber über die Zeit dann tatsächlich in der Demokratie angekommen. Und ich würde heute sagen, die Demokratie ist meine Heimat. Also, oder ich könnte auch sagen, Europa ist meine Heimat. Also, ich fühle mich heute auch nicht einfach nur als Deutscher, sondern als Europäer. Also, ich finde dieses Europa großartig. Obwohl es natürlich viel Scheiß gibt, ne? also irgendwie irgendwelche blödsinnigen europäischen Einigungen, irgendwelche Normen oder so, wo du denkst, die haben sie doch nicht alle in Brüssel. Also es gibt ja auch viel, worüber man sich so ärgern kann. Aber allein, dass wir mit so vielen Völkern in Europa jetzt so friedlich miteinander sind und nicht im Krieg, ist großartig. Und wir erleben ja jetzt gerade, ne, also äh, was nach dem Zerfall der Sowjetunion passiert ist, also jetzt die Aggression Russlands gegen die Ukraine und den Krieg dort, wie furchtbar das ist, wie grausam das ist. Und allein nur, dass wir Europäer, die in der EU vereinigt sind, miteinander streiten, diskutieren, aber nicht im Krieg sind, sondern uns freundschaftlich verbunden sind, auch durchaus kritisch verbunden, aber uns verbunden sind, ne? ist ein Geschenk. Also ich glaube, dass der Heimatbegriff heute auch ein ganz anderer ist als vor 100 Jahren. Da war das sehr geprägt von Nationalismus, von äh, einem falschen Patriotismus und einer Abgrenzung gegen das Fremde, ne? Also wir wollten ja jetzt hier auch reden über Heimat und Fremde. Und die Fremde war was, was Furchtbares, etwas, was zu bekämpfen ist. Und ich bin total glücklich, dass ich in einer Zeit lebe, wo ich keinen Krieg selbst erleben musste, zumindest bis jetzt. Und ich hoffe, das bleibt so. Und wo dieser, dieser falsch Nationalismus ähm, nie die Oberhand hatte. Und ich, ich merke natürlich, wie das jetzt auch wieder hochkommt und hoffe einfach, dass die Vernunft bei den Menschen siegt und dass, dass wir alle, die wir Demokraten sind, dafür einstehen, einfach, dass, dass diese, diese wunderbar friedliche Zeit in Europa so bleibt. Heimat ist ja auch was Regionales. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich, ich fühle mich mit Lichtenberg komischerweise nicht so verbunden. Vielleicht nur ganz, ganz tief, aber nicht wirklich so in meinem Bewusstsein, sondern eher im Unterbewussten. Prenzlauer Berg äh, hat mich geprägt. Und ich habe äh, viele Jahrzehnte gesagt, ich, ich bin ein Berliner, ich kann ja nicht nur in Berlin leben. Ja, und dann habe ich die Antje kennengelernt und, äh, und die lebte damals beruflich in, in Limburg an der Lahn. Und wir sind zusammengezogen. Und dann bin ich nicht nur nach Hessen gezogen, also in den tiefsten Westen, Hessen, ja, Hessen, krass, sondern sogar aufs Dorf. Also wir haben ja dann gewohnt in Niederbrechen, das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Limburg an der Lahn. Und ich muss sagen, in diesem Dorf bin ich nie ganz angekommen, aber es gab da einen Hof, auf dem wir gelebt haben. Äh, Einige Gäste in unserem, aus unserem, in unserem Podcast äh, waren auch von diesem Hof und waren hier schon zu hören. Und dieser Hof, der war für mich wirklich auch Heimat. Das ist ganz eigenartig. Also das war wie so, ein, wie so dieses kleine gallische Dorf. Ne? Also das muss man sich so vorstellen als Vierseitenhof, wo immer so sieben verschiedene Parteien gewohnt haben, alle zur Miete. Und ähm, es gab dann einen gemeinsamen Hof, und auf diesem Hof konnte man sich treffen, wenn man wollte. Und da waren dann auch oft an Abenden Leute unten und haben Wein getrunken oder was geraucht oder auch mal einen kleinen Joint durchgezogen oder so. Und dann haben wir uns da getroffen und haben gequatscht über Gott und die Welt, haben Geburtstage gefeiert, haben Silvester gefeiert. Es gab eine wunderschöne Hochzeit. Also und man, es gab aber keinen Zwang ne? also man musste da nicht runter sondern, sondern es ist einfach, wenn man Lust hatte hat man sich getroffen und manchmal wurden da wunderbare Abende draus und manchmal war man auch zu zweit nur mit irgendwem und manchmal war man auch alleine und das war aber glaube ich ein Glücksfall, also als wir da gewohnt haben, das waren glaube ich immerhin fünf Jahre so über den Daumen haben wir eine wunderbare Zeit erwischt mit ganz ganz tollen Menschen und da, äh, weil wir jetzt über, über Heimat reden, würde ich mal sagen, Heimat, das sind auch Menschen, mit denen du dich verbunden fühlst, zu denen du gerne zurückkommst. Und das war dieser Hof in Hessen, das war Heimat aber nur dieser Hof, ne? Also schon Niederbrechen war so, ja, man muss halt durch. Irgendwie so war, ist ganz nett, ist ganz okay, aber hat mich, hat mich, mich hatte, ich, ich. kannte noch unsere Nachbarin linker Seite, aber sonst habe ich in diesen fünf Jahren in ganz Niederbrechen keinen Menschen kennengelernt, ja. Naja, und dann denke ich mal, Heimat ist eben auch Familie, ne? Also die Menschen, die man liebt, zum Beispiel die Antje aber auch meine Tochter, deren Namen ich hier nicht sagen darf, weil die immer nicht will, dass man irgendwo auffindbar ist in diesem Internet. Äh, mein Papa, meine Mama, meine Mama ist ja leider inzwischen verstorben, aber mit der war ich sehr verbunden, mit meinem Papa auch. Also Familie, ne? das ist schon... Das ist schon Heimat. Also ich glaube, da, wo du hinkommst... Gestern habe ich hier so was Zauberhaftes gedreht. Hier, Da war ich in Ittokotorn mit und habe am Helikopterlandeplatz gedreht. Ich wollte einfach drehen, wie da ein Helikopter landet. Und an der Schranke, also da durfte nur bis zu einer Schranke gehen, da kam so eine Minute vor der Landung, kam eine grönländische Familie an, eine Inuit-Familie. Und da waren drei Kinder dabei. Und die sprangen rum wie Quecksilber und dann ist der Helikopter gelandet und dann kam da ein Mann raus mit zwei Koffern und dann sind die Kinder ihm entgegengesprungen und haben ihn umarmt und das war so niedlich, das war so schön, weil du hast so gesehen, der Papa kommt heim, ne? der Papa kommt heim, also das war Heimat, ne? also Menschen, die sich lieben, die miteinander verbunden sind und das ist mir enorm wichtig, und ich bin jetzt nun mit Antje umgezogen nach Vorpommern, nach Lütz Und ähm, irgendwie haben wir die Heimat auch ein Stück mitgenommen. Weil die Menschen, die uns wichtig waren in Niederbrechen, die haben wir eigentlich nicht verloren. Also die, äh, auch überhaupt in Hessen, sind ja noch mehr. Also waren ja nicht nur welche von dem Hof, sondern da gibt es den ganzen Freundeskreis von dort. Ja, man sieht sich seltener. Mitunter macht man Videokonferenzen, wo wir dann gemeinsam so kollektives Trinken machen als Zoom-Konferenz oder so. Ne? Aber ähm, man, also es gibt ja diese Art Freundschaften, kennt ihr das, wo man sich vielleicht nur zweimal im Jahr sieht. Aber dann ist es sofort wieder so, als wäre man immer miteinander verbunden worden, als wäre dann nie irgendwie eine Trennung gewesen. Also man knüpft sofort wieder an. Ne? Das sind so tiefe Freundschaften, die mir ganz wichtig sind. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich Freundschaften mehr pflegen möchte und das nicht schaffe aus zeitlicher Überlastung und ich schimpfte auch immer so ein bisschen mit mir selbst, weil ich glaube, am Ende des Lebens, wenn man dann mal auf dem Sterbebett liegt, dann ist das vielleicht das, was zählt. Ne? Also wie viel Zeit hast du eigentlich verbracht mit deinen Lieben, mit den Menschen, die dir wichtig sind und wie viel Zeit hast du mit irgendwelchem Scheiß verbracht, mit irgendwelchen Sitzungen oder mit irgendwas, was überhaupt nicht wichtig ist im Leben, ne? Und dann denke ich immer, ja, ich müsste mehr Zeit haben für diese Menschen. Also, weil mir das auch gut tut. Und weil ich auch merke, auch ich tue denen gut. Ne? Ähm, irgendwie kriege ich das in meinem Leben gerade nicht so richtig gebacken. Aber ich habe mir vorgenommen, äh, ich sage das und merke gerade, das habe ich mir vor zehn Jahren schon vorgenommen. Also, ich habe mir vorgenommen, meine Work-Life-Balance irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Aber na gut, muss man mal sehen. Naja. So, ja, aber jetzt ähm, löts. Ne? Also, das war ja so... Wir sind ja dadurch durch Zufall hingekommen. Das haben wir, glaube ich, schon in diesem Podcast x-mal erzählt. Deswegen erzähle ich es nicht nochmal. Aber der Gedanke war Nordosten. Also für mich Rückkehr in den Osten, weil ich mich da generell wohler fühle von meiner Mentalität her als Ossi. Und für Antje der Norden, weil sie ist ein Nordi, ne? kommt ja aus der Nähe von Bremen und spricht auch ein bisschen platt, wenn auch ein anderes Platt als jetzt in Vorpommern gesprochen wird. Aber sie kann auch den, den Spitzenstein so sprechen, ne? so ist S, so ist S woanders. Und ähm, wir hatten in Lötz Glück, glaube ich, dass wir vom ersten Tag an angenommen wurden. Ich glaube, Das haben wir vielleicht auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Ne? Wir kamen da an mit drei riesigen Umzugstrucks, weil wir haben einfach zu viel Zeug. Und das hat so lange gedauert, dass wir am ersten Tag nicht einziehen konnten, weil die Schlüsselübergabe war am zweiten Tag und die Trucks kamen dann über Nacht. Und wir hatten also noch noch keine Bleibe, noch kein Bett und haben dann einmal übernachtet bei Peter Tucholsky in seinem äh, wunderbaren äh, Ballsaal. Und er und Martina, auch eine aus dem Ort, die haben uns dann eine Kartoffelsuppe gekocht und haben gesagt, also wenn ihr hier drei Stunden eingeräumt habt eure Möbel, dann werdet ihr froh sein, dass ihr eine Kartoffelsuppe habt. Kommt einfach her, dann kriegt ihr Kartoffelsuppe. Und das war, das werde ich nie vergessen. Also weil diese selbstlose und freundliche Geste, ne? war der Anfang von vielen, vielen Freundlichkeiten, die uns dann passiert sind. Also wir sind ja von Anfang an wirklich herzlich aufgenommen worden. Und das war unsere große Angst. Wenn wir dahin ziehen, werden wir dort Freunde finden, werden wir dort Kontakt mit anderen finden, weil wenn nicht, dann kann das für dich niemals Heimat werden. Ne? Du kannst nur etwas als Heimat empfinden, wo du mit den Menschen verbunden bist, wenn, wenn, wenn dir das nicht gelingt, ne, dann bist du einfach ein Outsider, dann bist du irgendwie lost. Dann, ja, das ist dann halt schwierig. Ne? Und das ist uns gelungen. Und das fand, ich, das fand ich toll. Ich will jetzt mal meine Gedanken noch mal so ein bisschen lenken in Richtung Fremde. Ne? Ähm, ich glaube, es war Alexander von Humboldt oder war es Wilhelm Humboldt, ich verwechsel immer, ich glaube Alexander, der hat mal gesagt, Weltanschauung kommt von die Welt anschauen, sinngemäß. Und das war ein großes Dilemma der ersten 20 Jahre meiner, äh, meines Lebens, dass ich ja aus der DDR kaum rauskam also ich habe mit meinen Eltern schon so Auslandsreisen gemacht, so als Kind, ne, nach, nach Polen, nach äh, Tschechien. Wir waren auch einmal, also damals hieß es noch Tschechoslowakei. Wir waren auch einmal in Ungarn, wir waren auch einmal, da war ich 14, glaube ich, in der Sowjetunion, das war am Schwarzen Meer. Also meine Eltern haben sich schon Mühe gegeben, mir die Welt irgendwie bringen, so in dem, im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Aber die Freiheit, dass ich jetzt durch die Welt reisen kann, wohin ich will, also fast alle Länder stehen mir offen, ähm, auch dieser Pass, mit dem man überhaupt in so viele Länder reisen kann, das ist ein Geschenk, das ist ein Privileg. Ne? Und ich empfinde jetzt also auch meinen Beruf so als Privileg. Also dass ich jetzt hier zum Beispiel in Grönland sein darf, äh, mit einem Helikopter auf dem Gletscher fliege und da einen Film drehen darf, das ist einfach ein Wahnsinnsgeschenk. Also die Fremde zu sehen, relativiert, finde ich, auch immer sehr das eigene Leben. Also ich sehe einfach, also dadurch, dass ich Dokumentarfilme mache, bin ich ja nicht einfach nur ein Tourist, sondern ich sehe wirklich auch, wie andere Menschen leben. Ne? Ich lerne die kennen mit ihren mit ihren Lebensansichten, mit ihrem Alltag, mit ihren Sorgen. Ich bin mit der Kamera dabei, so bei besonderen Erlebnissen oder so. Also man taucht tatsächlich ein in andere Milieus und Welten und das ist einfach großartig. Und das. Hilft mir sehr zu begreifen, wie privilegiert ich wirklich bin, so in meinem Leben. Ne? Das ist ja so ein Klischeewort und manchmal hasse ich das. Ne? Also, also, ja, wir sind alle privilegiert. Blablabla. Aber da ist was dran, das ist einfach wirklich so. Uh, uh, mir geht es einfach so, so gut. Ne? Also, dass ich, dass ich äh, das genießen darf, dieses, dieses Reisen, dieses durch die Welt kommen, das war mir wirklich nicht in die Wiege gelegt. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ja, Gut, wenn ich jetzt noch mal die Kurve kriegen soll. Also Heimat, was ist Heimat, was ist Fremde? Also Heimat ist da, wo man gerne zurückkehrt, wo man letzten Endes immer sein möchte. Und das hat, glaube ich, sehr viel zu tun mit Menschen, die man liebt. Und ich hatte jetzt... Wenn man es regional betrachtet, in den letzten 20 Jahren wirklich verschiedene Heimaten und bin da immer, ähm, äh, also ich habe gemerkt einfach, dass man sich, dass man sich an verschiedenen Orten verwurzeln kann, aber dass du die Menschen mitnehmen musst, die dir wichtig sind. Ne? Und zum Beispiel meine 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 Mutter, die ist ja nun gestorben, aber die habe ich in meinem Herzen. Und das ist eben auch Heimat, wenn man jemanden im Herzen hat. Und sie hängt auch in Fotos äh, bei uns in der Wohnung an der Wand. Genauso wie Antjes Mama, die ist ja schon sehr früh verstorben. Also als Antje 18 war, die hängt da auch an der Wand. Jetzt ist ihr Papa verstorben. Also auch die, die Ahnen, ne? also die, die uns auf den Weg gebracht haben, auch meine Großeltern, ähm, die hängen bei uns. Weil das ist... Heimat. Die Menschen, ne? also die waren ja auch verbunden mit Gegenden, also zum Beispiel ein Teil meiner. Großelterlichen Verwandtschaft kommt aus Sachsen-Anhalt, aus Köthen. Da waren die sehr verbunden mit. Das interessiert mich gar nicht mehr. Also, ich habe damit, ich war da einmal in meinem Leben, ich habe mir das angeguckt. Die andere Hälfte kommt aus Pommern, was heute Polen ist. Ja, ist, ich bin ich mal mit meiner Mutter gewesen. Wir haben auch damals das Haus gesehen, wo die gelebt haben, aber damit verbindet mich nichts. Ne? Aber diese Menschen, mit denen verbindet mich was. ja. Das ist so, das ist das, was, ähm, was man in sich trägt. Deswegen würde ich schon sagen: Ja, Heimat, das sind vor allen Dingen Menschen, mit denen man eng verbunden ist. Und ähm, das trägt man halt auch so im, im Herzen mit. Okay, das war jetzt wir äh, sind so ein bisschen in die Tiefe gegangen, war so ein bisschen seltsam, auch glaube ich jetzt so zu monologisieren und nicht mit Antje zu, zu diskutieren. Ich weiß gar nicht, ob Antje jetzt ein Outro aufgenommen hat, weil ich mache jetzt hier mal Schluss. Dann höre ich mir mal an, was Antje aufgenommen hat und wenn da äh, und schneidet das zusammen dann, also erst ihrs und dann meins dahinter. Und wenn sie ein Outro aufgenommen hat, dann dann hänge ich das hier hinten dran und wenn sie keins aufgenommen hat, na dann nehme ich noch eins auf. Ja, und nächstes Mal sind wir dann wieder zusammen. Yeah. Antje, ich liebe dich und ich freue mich auf dich. Bis bald.
0: Jetzt mache ich noch das Outro. Das mache ich auch alleine. Das verkacke ich auch ganz alleine. Das kriege ich ja hin. Haben wir schon beim Intro bewiesen. Ähm, genau, also vielen Dank, dass ihr die heutige Folge gehört habt die ähm, einfach ein bisschen anders ist als die anderen, weil wir einfach separiert sind. Ich bin in der Heimat und der Jens ist in der Ferne. Und fast immer zum Monatsersten, außer wenn es uns nicht gelingt, weil gerade mal jemand irgendwo auf Reisen ist oder jemand eine Krise hat, eine Lebenskrise oder sonst irgendwie was dazwischen kommt. Also fast immer am Monatsersten gibt es die nächste neue Folge auf die Ohren. Ähm... Mehr über uns und das Hausprojekt findet ihr äh, bei Instagram und Facebook und Social Media und sowieso und überhaupt. Und zwar unter kernsanierung-podcast ähm, Und da könnt ihr uns auch gerne Kommentare dalassen. Ihr könnt uns Fragen stellen. Äh, wir können auch schlaue Antworten geben. Also ich insbesondere. Weil ich bin auch, glaube ich, die Einzige, die bei Social Media das überhaupt pflegt. Der Jens ist da mehr so eine Karteileiche, aber ich informiere ihn immer sehr aktiv, was da so geht und erzähle ihm dann immer davon. Ja, genau, also wenn ihr da mit uns interagieren wollt, das ist sehr schön, da freuen wir uns und ihr unterstützt uns damit auch und das Podcast-Projekt, ihr könnt uns natürlich abonnieren, ihr könnt uns an eure Freunde und Freundesfreunde und alle Menschen, die ihr im Herzen tragt, weitertragen. Das war jetzt sehr viel rumgetragen, aber tragt es einfach weiter, tragt es in die Welt, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jeden Like und eine Rezension. Und genau, ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Jens, ich übergebe an dich oder hast du an mich übergeben? Ich weiß jetzt nicht genau, wie du das jetzt am Ende lösen wirst, aber du wirst es irgendwie hinkriegen, weil du einfach der Beste bist. Das ist einfach so, kann ich immer nur wieder feststellen. Kuss auf dich in der Ferne. Wir sehen uns am 7. September. Bitte lass dich nicht von einem Eisbären fressen. Ich brauche dich noch. Wir haben hier noch was mit einer Kernsanierung vor. ja? Also mach keinen Scheiß. Einfach keinen Scheiß machen und heil wieder ankommen. Danke.